0: اگه شما 25 سالتون باشه حدود 9 هزار روز اوم کردید اگه 40 سالتون باشه حدود 14 هزار روز اوم کردید اگه 50 سالتون باشه حدود 18 هزار روز اوم کردید یه سوال چند روز از این هزاران روزی که زندگی کردید عالی و متفاوت بوده؟ احتمالاً از عدد انگوشتای دست بیشتر نشه دیگه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون روزها قطعا روزهای فراموش نشدنی برا شما بوده روزهایی که باعث شده یه تغییری تو زندگی شما رخ بده حتی شما با صدها یا هزاران نفری که تو طول عمرتون باشون مواجه میشید تعداد کمی از اونا هستن که یه نقش مؤثر تو شخصیت و زندگی شما داشتن همه اینا رو گفتم که به این برستم پیشنهاد میکنم نویسنده این کتاب و کتابش رو هم اگر دوست داشتید تو هسته مرکزی تیمتون وارد کنید تا شاید یه روز بیاد موندنی رو براتون رقم بزنه و تغییر هم تو زندگیتون اتفاق بیفته به نام خدا سلام شما به اپیزود چهل و 45 از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در شهریور ماه 1400 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و کتاب هایی که خودم دوست داشتم و خوندم رو تو کتاب جیبی بی برای شما خلاصه و تعریف میکنم که شاید اینجوری یه ای بشه برای اینکه شما همون کتاب رو بخونید چون قطعا شنیدن خلاصه ای کتاب جایگزین کتاب خوندن نیست بزرگترین حمایت شما از ما هم دست به دست کردن این پادکست به خانواده و دوستان و عاشناهاتونه که در واقع تبلیغ اصلی ما محسوب میشه. اینم اضافه کنم که سهمداره یه از این پادکست فقط از دیدگاه ما شنونده ها و جدا وقتی نظرات شما رو میخونیم انگیزه مزایف پیدا میکنیم که با تمام مشکلات و گرفتاری هایی که وجود داره همچنان با روحی ادامه بدیم. ممنون که هستید و ما رو حمایت اما کتاب این هفته اسمش هست Best Self, Be You Only Better بهترین خود یا خودت باش فقط کمی بهتر نوشته آقای مایک بایر ترجمه فارسی این کتاب رو هم اگه تهیه کنید نشر معاصر با قلم محبوبه آقاجانی منتشر کرده دیگه بریم با هم خلاصه این کتاب رو بشنفید آقای مایک بایر نویسنده این کتاب اینجوری شروع میکنه که میگه که از لس آنجلس من میخواستم برم اربیل کردستان اران و چون مسیر مستقیمی هم وجود نداشت به قدرم این کل روز رو من تو پرواز بودم وقتی یه سفری اینقدم طولانی بشه یه سری ناراحتی ها بر آدم از جهت جسمی و روحی فراهم میکنه دیگه اما با این حال من هر چقدر میگذشت و هواپیما ارتفاق کم میکرد و به مقصد نزدیک شدم. احساس هیجان بیشتری داشتم. چرا؟ به خاطر اینکه یه مقصدی رو انتخاب کرده بودم که واقعا هیجان انگیز برام بود. همه دور و هم فکر میکردن که من دیوونه شدم که این سفر رو انتخاب کردم و روکوراستم اینو به من می‌گفتن. می تو دیوونه‌ای. ولی اونا نمیدونستن نمی‌دونستان چه مغناطیسیه که داره منو به سمت این کشور میکشونه هدف من از این سفر چی بود؟ هدف این بود که برم به مردم رنج دیده اون کشور کمک کنم. از جهت روانی هرچه جه هواپیما نزدیکتر می شد من مطمئن تر می شدم به این که سفرم سفر درستیه و من به عنوان یه آمریکایی را افتادم دارم میام تو این کشور همین کشوری که امریکایی اون رو تصاحب کردن و من به اینجا اومدم با میل و رقبت خودم تا پا بذارم تو دل تاریکی صدای ترمز چرخای هواپیما رو باند فرودگاه بود که باعث شد رشته افکار من از هم پاشیده بشه. از جام تکون خوردم ولی کمربند ایمنی جلوی پرد شدنم رو سندلی گرفت و همین باعث شد که از رویا یه منتقل بشن به دنیای واقعیت از هواپیما پیاده شدیم همراه یه گروه مسلح به سمت یه ماشین شاسی بلند رفتیم که با شیشه های ضد گلوله ما رو داشت به سمت دنیای متفاوتی هدایت میکرد مثل فیلم های سینمایی خیلی سریع از جاده فرودگاه اومدیم بیرون، یه راست رفتیم سمت ساختمون گمرو که همون نزدیکی ها بود تو اولین فرصت من سراغ دستشویی رو گرفتم بعد از اون سفر طولانی خب واقعا هر کسی بهش نیاز داره بعد از اینکه سر و صورتم شستم مستقیم تو صورت خودم تو آینه نگاه کردم کجا؟ تو کشور عراق و در اربیل، کردستان شروع کردم تو آینه به خودم نگاه کردن و اینم روش همیشگی من بود یه روش خیلی ساده عمیق ولی پر معنا همیشه از آینم برای این منظور استفاده می کردم به چشمام خیره می شدم و از نظر ذهنی اینجوری آمادگی کامل به دست می آوردم تو طول این مدت هم فهمیده بودم که یه سری کارهای ساده هستند که میتونن تاثیر بزرگی رو, رو زندگی ما بذارن و این یکی از همون کارا بود این روشی که نویسنده میگه نگاه تو آینه و فکر کردن من خودم امتحان کردم روش جالبیه شما هم اگه دوست داشتید امتحان کنید حالا این باعث چی میشه؟ باعث میشه تصمیماتی که ما میگیریم از روی آگاهی باشه. چون وقتی تو حالتی هستیم که آرامش داریم و تمرکز داریم روی چیزی تصمیممون تصمیمهای درستی معمولا در میاد. و باعث میشه ما بهترین خودمون رو به نمایش بکشیم. اسم این کتاب هم به همین دلیل شده بهترین خود یا خودت باش فقط کمی بهتر. حرف از اینه که ما بهترین خودمون رو به نمایش نما اومدن من به عراق به خاطر این بود که بتونم رو مددجوها تمرکز داشته باشم و اینجوری باعث بشه که خودمو نبینم یه خورده حواسم هم به دیگران هم باشه به با آدمایی که به من از جهت روانی نیاز دارن مخصوصا تو اون شرایط جنگ همینجوری که داشتم تو آینه به خودم نگاه می‌کردم و خاطرات هم مرور کردم یه دفعه تصویر یکی از این مراجع کننده‌ام مثل یه پرده نمایش اومد از جلو ذهنم رد شد کسایی که تو این چند سال من باشون با همراهی کرده بودم و تو عمق وجودشون فرو رفته بودم یکی از اون تصویرهایی که اون روز به ذهنم خطور کرد تصویر مردی بود به نام وات تصویر وات تصویر یه مرد سروتمنده، مدیراملی شرکت حسابی چاقه و به شدت آدم عصبانیه جوری که وقتی عصبانی میشه لبهاش شروع میکنه سرخ شدن مایک بایر میگه این آدم برا من آدم خاصی بود به خاطر همین جریانی که براش اتفاق افتاد و مشاوره که من بهش دادم راهنمایی که به او و همسرش دادم هیچوقت ذهنم بیرون نمیره این مورد 15دهامین موردی بود که به من مراجعه کرده بود مال سالها پیش بود ولی همچنان به ذهنم داشتمش چون اهمیتش و نکتش تو تغییر بود تو یه تصمیم جدید تو یه انتخاب متفاوت همسر این مرد خانمی بود به نام سارا که واقعا خشونت خوشونت شوهرش به سطوح اومده بود. حالا درخواستش از من چی بود؟ درخواستش این بود که فقط راهنمایی و مشاوره تلفنی و حضوری ندم. اصلا بلنشم بیام خونش و مشکل رو حل کنم. برای خود من مهدی بهمنی که داشتم این کتاب می‌خوندم عجیب بود که یه مشاور بلنش بیا تو خونه یه نفر و مشکل رو حل کنه. نمیدونم اصلا مشاوره اینجوری داریم ما خودمون تو ایران یا نداریم. حالا یا تو کشورهای دیگه هم همینطور. معلومه شه از این جد این آدم آدم متفاوتیه و حرفاش هم یه قدری متفاوت به نظر میرسه خلاصه دردسرتون سرتون ندم درخواست این خانم چی بود اینکه من جلو خشونت همسرش رو بگیرم خسته شده بود از دست این خشونت. شوهرش یه آدم پولدار ولی متاسفانه در شرف ورشکستگی بود این آدم به قدری عصبانی بود که وقتی صحبت کرد با همکاراش همه از ترس میرفتن یه گوشه پناه می‌بردن و جلوی چشم‌هاش سعی می‌کردن نباشن اولین باری که سارا تلفنی به من زنگ زد و در مورد این موضوع با من صحبت کرد، دیدم مطمئناً مناسب ترین آدم برای حل این مشکل خود من هستم، لذا قبول کردم. حالا برای این که این وساطت رو شروع کنم، اول باید کمی خرید می کردم. چرا؟ سارا به من گفته بود که اگر قصد دارم تو این جریان موفق بشم، باید حتما لباس رسمی بپوشم. بعد از اینکه به سر و ظاهر خودم رسیدم، رفتم خونه سارا و همسرش. یه امارت بزرگ منم رفتم تو لابی منتظر مونده منتظر کی؟ منتظر اومدن بات موسیقی رو که این آدم برمیداش صداش راه رو رو پر می کرد. هر قدم که بر میداشت آدم استراب و تنش رو تو این خونه میتونست ببینه انگا خونه داشت زیر پایین آدم می لرزید. اومد تو لابی و یه نگاهی به من کرد و یه اخمو ولی چی نگفت مثل شیر گرسنه دور من چرخید و همجور که چپ چپ داشت به من نگاه می کرد. دندوناشم داشت به من فشار میداد با عصبانیت از من پرسید که تو کی هستی؟ بدون اجازه برای چی خونه من شدی؟ بهش گفتم که من مایک پایرم و به دعوت همسرتون اینجا آمدم. پس بدون اجازه وارد نشدم. راستی از آشناییتون خیلی خوشحالم. وات پشتام وایساد و گفت همسرم ها اگه میتونه بیاد جلو منو بگیره که با اردنگی از خونه پرتت نکنم بیرون. آروم برگشتم بهش گفتم که اگه من برم سارا هم میره. سارا هم یه خورده دل و جورت پیدا کرد و سرش رو به تایید تکون داد که آره من اینجا داشتم نقش هامی رو برای سارا بازی می‌کردم. وات با سرعت دو تا قدم بزرگ رو به سمت من برداشت، با حالت حمله، دوتامون دیگه الان روبروی هم دیگه، face to قرار گرفته بودیم. نفسمون به همدیگه دیگه می‌خورد. برگش با فریاد گفت که فکری کی هستی؟ همین حالا گم شو بیرون. یه پوزخندی بهش زدم و رفتم سمت مبل و راحت گرفتم نشستم. چه جوری نشستم؟ کفشای چرمی و برقمو درآوردم، چهار زانو نشستم رو مبل. دستم هم گذاشتم دو طرف مبل لم دادم یعنی اینکه من از اینجا هیچ جا هیجا نمیرم جام راحته حالا چرا این کارو رو میکردم فهمیده بودم که این جلسه از اون جلسه‌ای که دیوونه بازی نیاز داره برگشتم گفتم که چای دارین وات تا این جمله رو گفتم یه جوری شروع کرد به من نگاه کردن که انگار دو تا شاخ رو سرم هست سارا گفت که بله چایی داری گفتم دمنوش چطور مثلا دمنوش نعنا دارید همینجور یه چشمم هم به وات بود که واقعا داشت خودش می میباخت و این برای من خیلی عالی بود. سارا برگشت گفت که متاسفانه فقط چای سیاه داریم. گفتم واقعا؟ آدم فکر میکنه تو همچون امارت بزرگی هر نوع چایی که بخواد پیدا میشه. باشه، همون چای سیاه خوبه ولی با اصل لطفا سارا رفت تو خونه و وات بوم منفجر شد. <تصفيق> چاقم بود، حسابی از عصبانیت منفجر شد و دویید سمت همسرش حمله کرد به سمتش و فریاد زد که واقعا میخوای بذاری این غریبهتون مسائل خصوصی زندگی ما دخالت کنه سارا هم بدون اینکه به ترسه سر جاش وایساد برگشت پیشوهرش گفت که دقیقاً میخوام همین کارو کنم تو هم میشینی و به هر چی که میگه گوش میدی گوش ندی بچه‌ها رو میدارم از این خونه میرم مطمئن باش که دیگه ما رو نمیبینی خود سارا هم از لعن خودش تعجب کرده بود قبلا اینا رو با هم تمرین کرده بودیم و خیلی هم خوب از عهده این کار بر بود. فقط 24 ساعت بیشتر از ملاقات من و سارا نمیگذشت اما سارا جریان رو فهمیده بود. تصمیم گرفته بود تغییر رو تو زندگیش به وجود بیاره. سارا دیگه فهمیده بود که این خون آشام زندگیشو داره نابود میکنه. میخواست جلوی نابودی رو بگیره. فهمیده بود که هم خودش هم بچه‌ها لیاقتشون زندگی بهتر از اینه. از همه مهمتر فهمیده بود دیگه نمیخواد خودش بخشی از این مشکل باشه. وات همینجوری داشت تلو تلو میخورد اصلا فکر نمی کرد که قدرت کزاییشو اینجوری جوری همسرش از دست داده باشه. صورت سرخ رفت سمت آشپزخونه. یه چند لحظه ای سکوت محض حاکم شد. ما منتظر بودیم ببینیم که حرکت بعدیش چیه. یه دفعه دیدیم که با یه شیشه الکل از تو آشپزخونه اومد بیرون. بهش گفتم که پس نوشیدنی مورد علاقت اینه گوه آره این استرس رو خیلی کم میکنه یه خورده خورد و نشست و کرواتشو یکم شل کرد با کنایه به کفشای من یه اشاره کرد و گفت کفشای قشنگی داری گفتم ممنون شنیدن این تعریف از طرف کسی که احتمالا خودش یه اتاق پر از کفشای قشنگ داره واقعا خیلی کیف میده گفتگوی من و وات همینجوری برای چند دقیقه خوب پیش رفت اما یه لیوان نوشیدنی به 5 لیوان تبدیل شد تا اینکه بالاخره من تیره خلاصو به رسادم حرفمو کشوندم به ترک الکل همونی که حرف دل سارا بود یه دفعه همون جوری که انتظار داشتم عین یه بمب ساعتی این دفعه دیگه واقعا از عصبانیت منفجر شد انقدم عصبانی شد که این دفعه دیگه سارا از عصبانیتش بچه ها رو برداشت و رفت هتل قبلا هزار بار واتو تهدید کرده بود که ولش میکنه میره اما هیچ وقت این کارو نکرده بود. اون شب تصمیم گرفته بود که یک بار برای همیشه تکلیف این زندگی رو مشخص کنه. با یه چمدون که از قبل آماده کرده بود اون شب تهدیدش رو عملی کرد. واتم از اون آدمایی بود که مثل بعضی از مردای خودشیفته دوست داشت که بقیه ازش بترسن حساب ببرن و از این کارم لذت میبرد اما الان دیگه کسی نبود ازش بهترسه، سارا رفته بود تو اون اماارت تک و تنها مونده بود. ترسیده بود به یه نوعی یه خورده که گذشت دیدم کم کم نرم شد و برگشت به من گفت که مایک من یه سری کاره تجاری دارم باید انجامشون بدم نمیشه که یه دفعه قیبم بزنه بهش گفتم که ببین مگه جایی رو سراغ دارم هم میتونی به تلفن و ایمیل دسترسی داشته باشی و همین که اینطوری به کسب و کار و تجارتت هم برسی و با الکل هم اینجوری برای همیشه خداحافظی کنی یه مکسی کرد و بعد برگشت گفت که باشه ولی امشب نه فردا صبح گفتم فردا هشت صبح جلو در خونه‌ت. صبح فردا دوتایی شونه به شونه به سمت یه فصل جدید از زندگی وات شروع کردیم حرکت کردن. چند روز بعد سارا به من تماس گرفت، برگشت گفت که موفق شده همسرش رو نجات بده و دوباره به آغوش خانواده برش گردونه. وات رفته بود یه مرکز ترک الکل و جلسات مدیریت خشم رو هم رفته بود شرکت کرده بود و گذرونده بود و از همه مهم‌تر فهمیده بود که کسب و کاری که بهش ارث اصلا این روحشو آزار میده. تو هفته داشت حدود 70 ساعت از عمرش و صرف کار میکرد که اصلا دوستش نداره. تصمیم گرفت کارخونه خانوادگیشو بفروشه در عوض یه مزرعه پر از اسب بخره. ایمیلای خوشحال کننده بود که از طرف سارا به همراه عکسایی از خودش و وات و فرزندشون بر من میفرستاد که معلوم بود شادی داره تو این زندگی موج میزنه. این خاطره رو مایک بایر میگه من برای این تعریف کردم که بدونید زمانی که یه آدم تصمیم بگیره تغییری تو زندگیش اتفاق بیفته و به دنبال واقعیت باشه میتونه نتیجه شگفتانگیزش رو ببینه تو زندگیش ماک بایر میگه من سال قبل که به لیست مراجع کننده هام که از جلسه های مشاوره من نتیجه گرفته بودن و زندگیشون مول شده بود نگاه میکردم تصمیم گرفتم که این راهکار رو برای همه افراد دنیا فراگیرش کنم و همه یادش بدم این روش رو. میخواستم به آدمایی کمک کنم که اصلا خجالت میکشن شرم دارن از اینکه در مورد شرایط فعلی زندگیشون با کسی حرف بزنن. دوست داشتم به این آدما کمک کنم دوست داشتم بهشون مشاوره بدم. آدمایی که بدون هیچ هدفی فقط همینجور زندگی رو یک نواخت و روزمره دارن تی میکنن. کسایی که واقعا استحقاقشون تو زندگی خیلی بیشتر از ایناست اما به همین شرایط فعلی قناعت کردن برای همین شروع کردن به سفر کردن به شهرهای مختلف شهر به شهر مسافرت کردیم حدود 70 تا شهر رو گشتیم و به آدما کمک میدادیم، مشاوره می دادیم سخنرانی های انگیزشی می کردیم و بیشتر از 30 هزار نفر تو این جلسات ما این مدت شرکت کردن. مردم معلوم بود تشنه اینن که بدونن چه جوری باید زندگیشونو بهتر کنن. مایک میگه اخیراً هم یه تحقیق انجام دادم خودم رو هزاران نفر که توی شرکت کار میکردن یکی از سوالای تحقیقم این بود: زندگی که الان دارید، همون زندگی که میخواستید داشته باشید، یه لحظه به این سوال فکر کنیم ما. زندگی که الان داریم، همون زندگی که میخواستیم. نتیجه واقعا عجیب بود از نگاه مایی که داریم مطلب رو میخونیم یا میشنویم؟ 81 درصد جواب منفی داده بودن یعنی اون زندگی که میخواستن نیست مایک میگه این آمار شاید شما رو شکه کنه اما منو نه چرا؟ چون همیشه به بهتر شدن فکر میکنم به پیشرفت فکر میکنم احساس میکنم جا هست برای این موضوعات ماکبایر تو این کتاب میگه هدف کتاب من اینه که بتونم با کلید آگاهی به شما کمک کنم زندگیتون رو عوض کنید، تغییرش بدید. همه ما میدونیم که فقط یه بار زندگی میکنیم. اما این دلیل نمیشه که به همین زندگی فعلیمون بچسبیم. تو این کتاب نویسنده میخواد به ما بگه که میخوام بهتون آموزش بدم چطوری برنامه شخصی برای خودتون بچینید، به خود برترتون برسید و اینجوری زندگی جدیدی رو شروع کنید. یه باور اشتباهی هم که بین مردم هست اینه که کسی نمیتونه تغییر پیدا کنه. همینی که هستن مردم هستن. ولی این باور صد درصد غلطه. اگه تغییر امکان پذیر نبود، کسی میتونست وزن کم بکنه، کسی میتونه سیگار رو ترک کنه. اگه تغییر امکان پذیر نبود، همه که محکوم بودن به فنا، به نابودی، پس تغییر امکان پذیره. دیدیم کسایی که تغییر پیدا کردن. دیگران تونستن، پس ما میتونیم. حالا برگردیم سر ادامه سفر مایک بایر به کردستان اراق و از اونجا هم خاطراتی از او بشهد کردستان خب شرایط رفت آمد مثل جاهای دیگه نیست کاملا ناامن اما با این حال من احساس غریبی و غربت نمی‌کردم به نظر خودم هیچ کجای دنیا مثل مردم کردستان مهمون نواز نیستند با هر دین و آیینی که باشی به احترام میذارن با مسافرا گرم برخورد میکنن به نظر من همینم باعث شده آدمای زیادی به این سم پناه بیارن کم کم داشتم خودم آماده می کردم که برم کمپ پناهجوها و کمکشون کنم، مشاوره رو شروع کنم، از جهت روانی و روحی بهشون برسم اینجارم فقط به این دلیل انتخاب کرده بودم که مردمش احتیاج به کمک داشتن، جنگ زده بودن، مدد می خواستن. انتخابم نکرده بودم که ناجی اینا باشم، نه، چون تو یه هفته واقعا کار زیادی از دستم بر نمی اومد. ه سال پیش البته افغانستان رو هم تجربه کرده بودم و دیدم اونجا تصویری که شبکه های آمریکایی از این منطقه نشون میدن ک مش آدمای افراد گرای محز یه مش, مش وحشین که توسط تروریست ها مورد تجاوز قرار گرفتن وقتی اومدم تو افغانستان دیدم داستان یه چیز دیگه است ورق برگشت نگاه هم عوض شد به این آدما به نظر من اینها نمی تونه درباره این مردم درست باشه همین نگاه رو درباره کردستان عراق داشتم مایک بایر میگه وقتی من وارد این کشور جنگ زده شدم، اول جنگ با داعش رو اینها شروع کرده بودن. کردستان تبدیل شده بود به یه پناهگاه برای پناهنده های سوری، کردای ایزدی و مسیحی‌ها. این گروه از پناهجوها چرا اومده بودن اینجا؟ بعد از اینکه خانوادهشون توسط های داعش کشته شده بودن، مجبور شده بودن کشورشون رو ترک کنن به اینجا پناه بیارن. هزاران کودک یتیم که تو این جنگ پدر مادرشون از دست داده بودن اینجا بودن همون سحنه هایی که تیتر اول روزنامه ها شده بود و همیشه تلویزیون رو نشون می داد الان من داشتم با چشم خودم اینا رو میدیدم ولی من می‌خواستم از نزدیک همه رو ببینم لمس کنم همین جوری که میگه داشتم از کنار اردوگاه پناهجوی رد می‌شدم چشمم افتاد به یه ردیف از چادرها چادرای کهنه ای این پناهجوها با امکانات کم اردوگاهی لباسای پاره کهنه همهشون رو بند آویزون. اما خوشحالی تو صورت بچه‌هایی که با یه توپ کهنه که از سج جوخته شده بود داشتن بازی می‌کردن اصلا باعث شد خوش‌کم بزنه. تنها چیزی هم که این تصویرات تو ذهنم انداخت این بود که با تمام مشکلات اینجا هنوز هم امید هست. امید داره زنده نگه می‌داره آدم‌ها رو. بالاخره ماشینم کنار اردوگاه وایستاد من پیاده شدم. یه دفعه دیدم بچه‌ها با همون قیافه‌های خاکی و لباس پارا دویدن سمت من. با اینکه میدونستم اکثرشون یتیمن اما رگ‌های شادی رو قشنگ تو وجودشون حس می کردم یه نگاه معصومانه‌ تو صورت این بچه ها بود که تنها داراییشون از زندگی فقط یه چیز بود، امید. کار اصلا اینجا برعکس شد. به جای اینکه من بخوام به این آوارا امید بدم، انگار من اومده بودم اینجا که اونا به من کمک کنن تا قلبم پر از امید و انگیزه بشه. مایک میگه من این داستان رو تعریف کردم چون واقعا وااش رابطه احساسی و رابطه خوبی دارم اگه سالهای قبل میگفتن قراره بری کره ما بیشتر باور میکردم تا اینکه به من بگم بری کردستان عراق اما وقتی تصمیم گرفتم زندگیمو توی مسیری بندازم که خود واقعیمو بیرون بکشم احتمال هر چیزی رو برای خودم دادم بعضی وقتا لازمه که آدم برای اینکه دنبال خود واقعیش باشه یه سری چیزها رو باید بر خودش بینی کنه. دیگه اینکه کدوم مسیر رو میریم چه اتفاقای سر راهمون هست دیگه اصلا برامون مهم نیست. وقتی فهمیدم که با کمک به این آدم رو میتونم زندگی خودم رو تغییر بدم این بهترین انرژی برای ادامه مسیر برای من بود یعنی من اومده بودم اینجا عوض بشم، خودم عوض بشم. حالا اینا رو چرا با مادر میون میذاره ماک بایر؟ منظورش از این حرفا چیه؟ میخواد بگه که شما رو می‌خوام متوجه این موضوع بکنم که خود سفر یه مقصده یادتون باشه خود سفر یه مقصده برای من که اینجوری بوده قبلش میگفتم میخوام بیام تو این کردستان چیکار کنم اما همین که پا تو سفر گذاشتم دیدم به مرادم رسیدم همه ما هم میدونیم که دائم داریم رشد می‌کنیم تغییر پیدا می‌کنیم بدون اینکه بخوایم اما باید دقت بکنیم از هر جایی که هستیم از همونجا تغییر رو شروع کنیم بهترین خودمون یا همون خود برترمون رو پیدا بکنیم که حالا جلوتر راه های این تغییر رو نویسنده بیان میکنه چه فرقی میکنه شغلمون چیه؟ مهم اینه که بهترین خودمون رو بیرون بکشیم تعمیرکار لوله ایم، برنامه نویس کامپیوتریم تراه لباسیم، گارسونیم، مبلمانسازیم، ایم، سبزیجات پرورش میدیم، طراحی داخلی می کنیم یا هر کار دیگه می می‌کنیم. تو هر شغلی هستیم باید بهترین خودمون رو بیرون بکشیم. باید بتونیم حس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم. این همون چیزیه که نویسنده از ما میخواد. البته یه سری از ابزارها هم وجود داره برای اینکه به این منظور ما برسیم و کاملا این ابزارها ضروری ما. ابزارهایی که نویسنده اسمشو میذاره اصول پنجگانه تغییر این 5 تا اصل رو من میگم کتاب به طور مفصل درباره هر کدوم از این اصول صحبت کرده و در ضمنش یه سری تمرینات را هم آورده اولین اصلی که برای تغییر ما لازم داریم کنچکاویه دوم صداقته سوم پذیرابودنه چهارم اشتیاقه پنجم تمرکزه حالا ما یه توضیح مختصری درباره هر کدوم از اینها میدیم بریم سراغ انصار اول کنچکاوی به زبون ساده کنچکاوی یعنی اینکه که حس قوی داشته باشیم برای دونستن و یاد گرفتن اگه آدم کنچکاو نباشه هیچ چیو نمیتونه کشف کنه مایک میگه خود من یه آدم ذاتن کنجکاوم به خاطر همین همیشه از همه سوال میپرسم مخصوصا اگر بار اول کسی رو ببینم اصلا متوجه نمیشم داره می کارو و. ولی این حس کنجکاویمو دوست دارم بهم کمک میکنه بتونم بهتر به بقیه کمک کنم به خاطر همینم هم اغلب سوالایی که میپرسم ساده است ولی تاثیرگذار سوالهایی که کمک میکنه افراد نقطه های زندگیشون رو به هم وصل کنن و پیش برن به هر حال من حس کنجکاوی رو دنبال میکنم البته همه این حس ذاتی کنجکاوی رو ندارن بعضی ممکنه حتی باش مبارزه کنن بگه اصلا این چیز خوبی نیست اما اگر درباره خودمون کنجکاو باشیم میتونیم برای تغییر کردن از این کنجکاوی استفاده کنیم دومین اصل صداقته صداقت یعنی اینکه که کار درست رو انجام بدیم من از شما میخوام کار درست رو در مورد خودتون انجام بدید. بدون صداقت کامل به بهترین خودمون یا به خود برترمون نمیرسیم. باید با خودمون راست باشیم، صادق باشیم. اگر از یه چیزی فرار میکنیم، الان زمانش رسیده که باش رو رو بشیم. وقتشه که خجالتو بذاریم کنار، باش مواجه بشیم. سومین از پذیرا بودنه. یعنی هرچه بیشتر پذیرای ایدههای جدید باشیم، بیشتر به مرز موفقیت نزدیک میشیم. پذیرا بودن یعنی اینکه یادگیرنده باشیم. مایک میگه من ضمانت میکنم اگه ایده های جدیدی که جوابشون نمیدونید و قبول کنید زندگیتون خیلی بهتر میشه چون اطلاعات جدید به اطلاعات قبلیتون اضافه میشه اینجوری کارا بهتر پیش میره فیلسوف بزرگ یونان جناب سقراط تو این زمینه میگه که تنها دانش حقیقی اینه که بدونیم هیچ چی نمیدونیم اگه این جمله رو باور داشته باشیم با تک تک سلولامون اون وقت از حرفای جدید استقبال میکنیم اصل چهارم اشتیاق اگر من اعتقاد داشته باشم که در صورتی یه کارو به سر انجام میرسونم که توش اشتیاق دارم کار تمومه اگر تمام نیرومو خرج کنم و لازم باشه حتی از منطقه امن خارج بشم این کار رو باید انجام بدم این یعنی اشتیاق. اون میله که ما رو به مقصد میرسونه اگه میل توی یه سفر نباشه اصلا قدم از قدم نمیشه برداشت مثل این سفری ای که نویسنده ازش صحبت کرد پنجمین تمرکزه. تمرکز باعث میشه تو مسیر باقی بمونیم منحرف نشیم به چپ و راست اگر از همه راهنمما که به موفقیت های بزرگ رسیدن شما بپرسید که چی باعث موفقیتشون شده به شما فقط یه جواب ممکنه بدن البته از دیدگاه نویسنده اونم تمرکزه. فکر کنید اگر ما تمرکز کافی و وظایف مهممون نداشته باشیم چه اتفاقی میافته کارایی میکنیم که نباید بکنیم تمرکزمون رو با کارهایی که نباید بکنیم به هم میزنیم مثلاً داریم رو میکنیم با گوشیمون صحبت میکنیم یا پیام میدیم خب قطعاً این کار تمرکز به میبره نتیجهش نتیجه مرگباریه. باریه گزارش های سازمان امنیت ملی سالانه میگه که در حدود 1.5 میلیون تصادف داریم ما به خاطر استفاده از تلفن همراه تو وقت رانندگی یعنی یک چهارم از کل تصادفات به خاطر این موضوعه هر روز حدود نه نفر به خاطر حواس پرتی راننده دارن کشته میشن یعنی تمرکز چقدر مهمه همون جوری که از نظر فیزیکی نمیتونیم در آن واحد تو جد دو جای مختلف باشیم از نظر فکری هم نمیتونیم خب حالا باید بدونیم تمرکز چه شکلیه و روش مخصوص ما بر متمرکز بودن چیه مثلا ممکنه وقتی داری کتاب میخونید بعد یه فنجون چای با یه خودکار کنارتون باشه اینجوری تمرکز پیدا میکنید شاید هم از اون دسته آدمایی باشید که نه جای شلوغم اگر باشید تمرکزتون به هم نمیخوره اتفاقا انرژی میگیرید توی کافی شاپی با یه لپتاپ تمرکزتون تکمیله مایک میگه مثلا خود من تو های ساکت میتونم متمرکز باشم اما کافی شاپ جای خوبی برای تمرکز من نیست از اینجا به بعد نویسنده تو کتاب میره سراغ یه سری از ابزارهایی که برای ایجاد تغییر در ما لازمه تا به حال در مورد 5 تا اصل صحبت کردیم که در تغییر لازمه اما از این به بعد درباره ابزارهای لازم برای تغییر صحبت میکنه نویسنده که پیشنهاد میکنم اگه اهل تمرین حل کردن و اهل نوشتن تو کتاب هستید بسیار بسیار این کتاب تو این زمینه غنی هست این کتاب تو این زمینه واقعا متفاوته واقعا جالبه قشنگ برنامه کامل کاربوردی عملیاتی پیش روی شما قرار میده استلالش هم برای این ابزارها اینه که میگه شما نگاه کنید تو تمام صنایه ابزار قربالگری وجود داره مثلا پزشکا ابزار و وسایل خودشونو دارن میگه منم برای خودم ابزار مختص کار خودمو دارم من اومدم از ابزار حوزه ها استفاده کردم حوزه ها ابزاری هستند که میتونم نقاط ضعف و قوت کسایی که میخوام بهشون کمک کنم رو پیدا کنم این حوزه هم هفته هستند حوزه زندگی شخصی حوزه زندگی اجتماعی سلامتی تحصیلات روابط شغل زندگی معنوی تو هر حوزه مایک بایر پرسشنامه مطرح میکنه تا شما بتونید ارزیابی درستی از خودتون تو اون حوزه داشته باشید مثلا بدونید تو حوزه سلامت تو حوزه تحصیلات تو حوزه روابط تو حوزه شغل نمرتون چنده نمره ای که با ارزیابی خودتون به دست میارید میتونید به شما کمک بکنه راهگشا باشه بعد بعد از اینکه خودتون رو ارزیابی کردید یه سری توصیه‌های کاربردی به شما ارائه میکنه برای اینکه تو اون حوزه بتونید بهترین باشید اگه اهل تمرین باشید که خب عالی. اگرم نبودید بازم عالی. چرا؟ چون میتونید توصیح های نویسنده رو تو این کتاب در هر حوزه بخونید و تو تغییر زندگیتون ازش استفاده بکنید. اپیزودی رو که شنیدید اپیزود 45 پادکست کتاب جیبی بود که در شهریور 1400 خدمت شما تقدیم شد. تدوین این اپیزود با رضا بهمنی بود ممنون از شما شنونده ها روز روزگار بر همه تو خوش خدا نگهدار